0: Halleluja. Härligt. Ja, men ge teamet en sån här full applåd nu. Det är så här att jag kommer ifrån världens bästa bandystad. Och där har jag en annan pastorskollega som heter Daniel Almå. När vi går på bandy tillsammans i framtiden, vi har ännu inte gjort det. Då applåderar vi för fulla, fulla muggar. Och i kyrkan så kan vi ju liksom eh, göra det på bandusättet. Eller så kan vi göra det på riktiga sättet. Bandusättet är att man har lovika vantar på så Och då hörs ingenting. Men om du bara tog med dig en sak hem till din kyrka. Det är att när vem som helst börjar applådera. Då hänger alla på. Vi kan liksom inte ha såna här halvmessyror. någon liksom... Pri- ja, kom igen här nu då. Woo! Och du vet, det är, liksom, det är så konstigt med de här bandy Det är liksom så här golf i kyrkan. Det funkar inte. Det funkar i alla fall inte för mig. Så är du på G nu ikväll så hoppas jag att någonting härligt kan hända. Och du vet, det finns inte en dålig predikant i världen som inte har blivit bättre med lite backup. Eller hur? Jag blev nästan lite orolig här för jag skulle låsa upp Ipaden och så tryckte jag fel kod. Så tänkte jag hur många gånger jag tryckte nu? Hörni, jag heter alltså Per-Johan är pastor i en kyrka som heter Life Center i Västerås. Eller som min hustru Ulrika brukar säga, Bästerås. Bästerås, bott på Bästkusten, men nu i Bästerås sedan 23 år. Och i en församling som heter Life Center de sista 16 åren. Har en härlig tid tillsammans med Guds folk i den delen av Sverige. Alltid älskat att vara i bibelbygden här nere i Småland, men det är någonting... För alla oss, ni, du, du som kanske också är en, en del av den delen av världen, vet när man bor uppe i Paganville, i Hedna bygden, det händer någonting med en. Och, och, och jag känner som att jag är faktiskt här och har lite samma känslor Så jag vet inte vad som har hänt med er här i Småland. och är det, ja, va? Västergötland. Västergötland, ja men det, 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 är, det är bra. Det är bra att ha lite bönder ifrån Västgötland här. Andreas Nilsen, du sitter på första raden. Du har aldrig blivit så bra som när du erkände att du, du var en bonde från Tidaholm. Hörrni, jag eh, är alltså eh, född 1965. Jag har två barn, vuxna barn. Eh, Robban och Amanda är eh, 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 ena som hänger ihop. Robban är min son. Jag har en annan dotter. Då, en, en, inte en, han har ingen dotter, men jag har en dotter också som heter Victoria Gift med en kanadensare som heter Luke och... Eh, För faktiskt bara någon månad sedan, fem veckor sedan, så blev jag farfar. Och jag förstår att ni ser det på mig, att mognaden har intagit. Och respekten har kommit med det här. Men det är faktiskt fantastiskt. Jag tycker det är härligt. Det är är livets glädje att få vara med om det här. Och ett faktum är att ikväll, den här kvällen, för exakt 30 år sedan, du gifte Ulrika och jag oss. Så att ikväll har jag 30-årig bröllopsdag. Och då kanske du undrar så här. Vad gör du på nyhem när du har 30-årig bröllopsdag? Ja, då gjorde vi faktiskt så här. Vi tog datumet när vi gifte oss. Det var alltså i måndags. Vi har alltid firat liksom den här midsommaraften. Men vi tog det här datumet och, och, och sköt av en riktig salut här i måndags, tisdags. Så vi har firat. Så nu känner jag liksom ikväll så älskling så är det inte... Bröllopsdag idag utan nu är det gudstjänst. Jag har ett tema på min predikan idag och jag ska gå direkt på den för att inte liksom såsa bort tiden här nu. Eh, och det är dö inte i förtid. Dö inte i förtid. Eh, eller för dig som gillar engelskan lite mera så här eh, Don't die before you're dead. Don't die before you. dead. Det låter ganska bra. Jag tycker det låter lite bättre. Don't die before you're dead. Det är liksom nästan som en film med Samuel L. Jackson eller, eller, eller någon av de här andra härliga biografi, eh, skådespelarna. Starka karaktärer i sån här drama och, 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 och barnprogram och så. Det finns hundratals... Ja, jag älskar ju glädje och det är en av orsakerna att jag... Jag har hållit, hållit, eller att vi har hållit ut och och jag, men att vi har varit gifta i 30 år så är glädjen i vårt äktenskap. Det är faktiskt en av de viktigaste beståndsdelarna i att vi faktiskt hänger i. Och inte bara hänger i som att uthärda utan faktiskt är gifta med glädje och fortsätter vara det. Glädje liksom är något underbart. Jag älskar när Ulrika skrattar. Jag älskar liksom det här att eh, få vakna upp till ett, eh, till ett Instagram eller, eller ett, eh, framförallt ett sms från Ulrika. Då hittar hon hittat någon kul grej som hon har textat till mig så innan jag vaknar upp. Nu, nu är det väldigt sällan som hon vaknar för mig. För Ofta har jag gått upp ett par timmar tidigare och gjort frukost. och, och ja, men Det är sant, det är sant, det är sant. sant. Alla ni unga bröder här som nu vill skjuta mig för att... Ni ser att eran förändrade livsstil kommer här i så, så är det sant. det är sant. Och, men glädjen då i våra liv, den är, den är viktig. Men det finns faktiskt, lyssna noga nu. Det finns hundratals glädjedödare. Och de kanske mest avgörande glädjedödarna som du kan möta i livet är att du har en kalender som inte är bra. Att du har en kalender som är obalanserad. Och den andra... Som jag brukar lyfta fram. Det är just det här som handlar om att du lever ett liv. Där du har en talang. Eller en förmåga i ditt liv som du inte använder. Det finns en förmåga som Gud har lagt ner i ditt liv. Som, som inte kommer till sin rätt. De två sidorna är de kanske mest avgörande du, är liksom, du bär på någonting som, som du vet Gud vill att du ska använda men du gör inte det eller du gör inte på det sätt som Gud har kallat dig att göra eller så har du en kalender som inte tillåter dig att leva det balanserade liv där du kan stretcha dig mot det som Gud har kallat dig att göra det är ju så här oftast att människor som vill göra någonting i livet de har alltid en ganska packad kalender så att det är ju inte liksom en garanti liksom att, att, att du har en tom kalender för att du ska vara lyckligare va? men inte heller att du har en full va det är att hitta den här balansen i livet där det funkar på bästa sätt. Ehm, och får man då inte använda sin talang på det sätt eller sin förmåga som Gud vill att man ska använda den. Då blir man lätt frustrerad i livet. Och, och jag har liksom några enkla tips som jag brukar ge där. Och jag brukar säga så här att jobbar du på ett jobb där du har en, en del av din talang som du inte kan använda där. Använd den i Guds rike. Finns det en oanvänd sida av ditt liv som inte du kan använda? Använd den i Guds rike. Bara investera den in i Guds rike. Men, lyssna noga nu. Om 25% av den förmåga Gud har lagt ner i dig inte kommer till användning i din vardag byt jobb. Byt jobb. Försök förändra din värld. Byt liksom hela din identitet i det här att sitta fast i. Att inte komma till din rätt. Därför att Gud vill att du ska komma till din rätt. Och nu är det jättemånga arbetsgivare här i den här salen som bara undrar, har några... Har jag några anställda här på måndag? Eller har jag några kollegor i kyrkan på måndag? Men jag tror också att det är så här att när det gäller glädje i livet så finns det någonting som kanske egentligen skäl glädje snabbare och djupare än någonting annat. Och det är faktiskt att veta vad man bör göra, men inte göra det. I Jakobs brev så står det att den som vet att göra det goda men inte gör det han syndar. Vad finns det i ditt liv som du inte gör som du borde göra? Vad har Gud talat om för dig att dra igång eller starta eller engagera dig i som du inte har gjort ännu? Det finns en nyckel till det här livet att leva i ett överflöd av glädje. Ett pågående, liksom bubblande liv. Du vet, Guds ord talar om att det ska flyta strömmar av levande vatten ur våra indre. Ja, det är att göra det Gud talar om. Och det handlar om lydnad i våra liv. Ur lydnaden kommer glädje. För att när man gör det Gud har kallat en att göra, då fylls man av glädje. Spelar ingen roll om det är det svåraste i livet, men man gör det. Eller att offra det där offret som man aldrig har offrat förut. Att liksom bryta det där, liksom som egentligen Tigge talar om här idag när det gäller insamlingstalet. Att ja men tionde liksom, det är ju startpunkten. Men man får göra mer. Och det är ju inte som den här, vet du, som skulle öka sitt tionde som säger, nu har jag liksom fördubblat med tionde, jag är tjugonde, säger han. För det är bara fem ja, procent. en del är förvånade här. De, ni undrar, vad, vilken, ja, matte var inte din kanske starkaste sida, men eh, det var där du jag hitta varandra i skolan, i matteklassen. Och eh, vi kan väl säga så här, att det där med procenten, eller för att citera Stig Stigmelander, <laughs> procenten, det Fungerar inte nu. Men det finns andra områden som är starka. För en tid sedan så fick jag en fråga av en kollega. Jag var ganska trött. Jag var för ungefär två, tre år sedan. Ganska trött. Jag var ganska 30 år faktiskt i ministry. Nästan. Jag var, var... nygifta, kliv in liksom församlingstjänst med en gång och så nästan 30 år har gått. Och jag kände mig liksom nästan utmattad. Uh, inte att jag höll ihop, men liksom när frågorna kom till mig från de som stod mig närmast, hur är det? Så kunde jag nästan känna liksom att jag började sjåka, va? Uh, Och uh, Då fick jag den här frågan uh, av en person. Har du ett varv till i dig? Finns det ett varv till i Och jag, jag tänkte liksom, självklart, men, men, men jag, ju mer tiden gick, va, dagarna gick, så blev jag irriterad. Jag blev, blev sådär liksom lite arg på honom. Vad, vad är det med er? Liksom, du vet, man är nästan så här. Kom igen, sätt igång, stånga mig. <laughs> vad är det med er? Och jag, 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 jag bara ba insåg att jag var tvungen att hitta en källa på nytt. Till det där varvet. Vet, det var också som att man springer ut 10 000 meter. Och, 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 och Det där gör jag ibland. Men, men eh, du vet, när man, man ser ett OS-lopp på 10 000 meter. Vet, klockan, sista varvet. Kling, 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 kling. Och så undrar man. Liksom, ska jag ta mig liksom igenom va? Och gick jag på en sabbatical tillsammans med min hustru Vi var lediga tre månader. Och så kände jag liksom att någonting kom tillbaka i mitt liv. Och jag fick fokus på allt det här som hade med min kallelse och vårt uppdrag att göra. Och jag bara kände, Gud jag har inte bara ett varv kvar. Jag har många varv kvar. Det finns många varv kvar. Och, ja kom igen då. Och jag tror att det är så här att det budskap jag har ikväll... Det är till dig som finns här, som funderar lite på det där varvet. Du kanske hör klockan liksom ringa på något sätt och så undrar du, finns det ett varv till i mig? Eh, finns det överhuvudtaget en bana att springa på? Finns det liksom en, en utmaning att, att ge dig in i? Eller har jag liksom dratt det sista varvet och nu så ska jag bara sitta här på läktaren och, och, och titta på på när alla andra gör det. Brevet 1 och 6. Det är en bibeltext som. Eh, bibelvers som jag skulle vilja dela med dig. Och som bara hänger med nu i hela predikan den här kvällen. Filippe brevet 1 och 6. Jag är övertygad. Om att han. Som har börjat ett gott verk i er. Också ska fullborda det. In till Kristi Jesu dag. Ska vi läsa den här versen tillsammans. som du får upp på skärmen här. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Ska vi säga det allihopa eftersom inte ni inte hänger på nu? Jag är övertygad. Allihopa, jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er han ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Du vet, Paulus han skriver det här när han är i fängelse. Och han skriver det till församlingen i Filippi. Och han är on mission, han är i prison, han är i fängelse. Och, och omständigheterna på något sätt runt omkring honom. Skriker till honom att backa undan, att lägga av och att lägga ner. Och han, han uppmuntrar här en församling i deras liksom, i tjänst för Gud. Och i deras längtan att gå vidare med den kallelse som Gud hade, hade givit dem. Och det här är en uppmuntran till oss idag. Det är en uppmuntran till våra liv. För det första alltså att vi fortfarande har ett uppdrag. Hallå? Vi har fortfarande ett uppdrag. Du har ett uppdrag. Det finns ett uppdrag som gäller dig. Och det andra är att oavsett omständigheterna, oavsett vad vi går igenom, oavsett trycket runt omkring så rubbas inte den plan som Gud har med våra liv. Har Gud sagt det? Har Gud kallat oss? Har Gud utmanat oss? Har han sänt oss? Har han tänt oss? Har han utrustat oss? Har han kallat oss? Har han skickat dig? Har han till och med skickat dig in i någonting som du inte förstår? Så ska han bära dig igenom det så du kommer ut på andra sidan. Han är till och med en sån Gud. Som att när du själv passar in i situationer som inte han har valt åt dig utan som du i kanske dina liksom dåliga beslut hamnar i har makten att föra dig ut ur det som du går igenom just nu. Men många gånger så går du igenom olika saker och precis som i Sam 23 va. Så är det ju dödsskuggans dal. Men Gud har aldrig kallat dig att kampa i dödsskuggans dal. Det finns liksom ett bo som han bereder för dig i dina ovänis och åsyn. Men han har kallat dig att leva ett liv och gå efter en kallelse som han har sänt dig med ute i den här världen. Din identitet är liksom inte dödskugans dal. Din nationalitet är inte dödskugans dal. Utan vad du är kallad till att utföra i det här livet. Det är någonting som handlar om Guds rike. Och finns du här som är frästad att ge upp din dröm. Och, och, och på något sätt hamnar i omständigheter och tvivel. Så ska du komma ihåg att när Jesus fastar i 40 dagar. Så finns djävulen hela tiden i bakgrunden och iakttar honom. Han analyserar, han iakttar och när liksom pressen och när prövningen kommer, det är då han kliver fram. Det är då han kliver in i situationen och talar till honom med ord som låter lite andligt starka. Va? Men om inte du blir stark i det som är Guds ord och Guds vilja för ditt liv så kommer du att falla. Ja men ta lite av de här stenarna och, och gör det till, eh, till bröd. Men Jesus ansvarar honom, det står skrivet. Människan ska inte leva alenast av bröd. Eh, av, 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 av bröd, av, ja, utan av varje ord som utgår i Guds mun. Det finns alltså någonting i ditt liv som du vill fånga för att komma in i det som är Guds plan med ditt liv eller återkoppla med det som är hans kallelse för ditt liv. När du möter att tacka finns inget starkare än att ställa dig på Guds löften, hans ord och hans tilltal och proklamera det Gud själv har sagt omkring ditt liv. Jag tror att jag har talat till flera av mina pastorskollegor till församlingstjänare. Jag tror till de dig som tjänar i någon kyrka eller finns i något sammanhang och du undrar, finns det en framtid för mig? Finns det ett varv till för mig? Du vet, på nyåret så svar jag bön och jag fylldes av en övertygelse. Som jag faktiskt tror gäller allas våra liv. Våra kyrkor, våran kallelse, våra familjer, våra företag och vad det nu än är. Haggai tio säger att den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra säger Herren Sebaot. Och på denna plats ska jag ge frid. När jag läste det här och bara matade mig med det här så bara insåg jag att det här äger vi Kristus Jesus. Det här är vår identitet i Kristus Jesus. Vi kanske går igenom den tuffaste tiden. Men det här är det liv som vi är kallade att leva. Det bästa det ligger framför och Gud är för oss. Du vet det är som om himlen själv öppnar sig när man fylls av det här. Och jag fylldes av en sån här förnyad tro vet du, På det som handlar om en ursprungskallelse. Den där sommaren mellan liksom åttan och nian. Jag kom ifrån en härlig kyrka och, 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 och så skulle jag flytta till en annan plats. Och så upplevde jag det där som vi längtar efter i våra liv. Det där tilltalet. Då. En sån här enkel ungdomsvecka på dyrön i Göteborgs skärgård. Ett härligt möte. Och jag kommer inte ihåg vad hon pratar om. Och det brukar man ju inte göra efteråt egentligen. Men, men man tror ju det som predikant. Va? Men, men du vet när Gud kliver in va? så är det bara han som gäller. va? Och så upplever man liksom den här orden. P.J. eller perioden, så sa han på något sätt. Vill du känna mig hela livet och vara med och bygga min församling? Och jag svarade ja. Den sommaren, det beslutet, det liksom mötet med Gud bygger jag hela min tjänst på. Han kallade mig, han mötte mig och jag svarade ja. Du vet det där tilltalet i livet som, som handlar om att bara veta att det är Gud- när vi planterade Life Center för 16 år sedan så fanns det liksom ganska mycket att önska av, av olika saker. Och inte var vi de mest visa och vi är smarta och mest uppbackade. Och, 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 det fanns många saker på den tiden som är helt annorlunda i vår tid som vi lever i nu. Men du vet att veta att Gud har talat, det är någonting oerhört Vet jag hade. Gått igenom lite olika processer själv och kanske balanserat det här mellan att veta vad man man själv är på väg. Men men, men är vi överens om vad vi ska göra? Är vi överens om makar över det som är Guds kallelse med våra liv? Men du vet det där mötet med Gud när Gud bara kommer och vi båda två blir överens om att det här är Gud. Det kanske är på så många olika plan i våra liv. Var Gud ska placera dig, vad han ska föra dig in i, vad han ska föra dig igenom och vad han, ska, vad han ska föra dig ut ur. Han vill tala till dig och han vill möta dig. Vet, våran tro och våra gärningar ska gå hand i hand. Vet det, vad skulle hända om du fylldes av mer övertygelse än du någonsin har ägt förut? Vad skulle hända runt omkring dig om du fylldes av mer tro än du någonsin varit fylld av förut? Vad skulle hända om du handlade på den tro som du äger? Du vet, våra gärningar ska visa om det finns tro i våra liv. Det säger Jakob, liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död. Och det är det här som vår fiende djävulen vill få oss att att på något sätt göra. Han vill få oss att tappa tron på det som är vår framtid. Han vill få oss att tappa tron på det som är våra kyrkor. Han vill få oss att tappa tron på att det som han har lagt i oss verkligen kan betyda någonting för det här landets frälsning. Han vill få dig att missa målet. Han vill få dig att tvivla på att Guds vilja i genom är god för dig. Han vill att du ska förlamas i din tro så att du inte kan göra någonting med din tro. Och så tappar du genombrottssmörjelsen i ditt liv och så dyker du plötsligt bara upp på de här temporära, liksom lite... Häftigare grejer. När det blir som en andlig ubåt liksom och blub Och sen så julkonserten. över blub Och sen så går det par månader och årsmöte blub 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 ja, kanske det inte går på. Och sen så har ja, vi har någon häftig grej vi gör i stan. Och, 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 och så, men vi kan inte leva sådana liv. Om vi ska fullborda det Gud har kallat oss att göra med våra liv. För att om du lever i livet så tappar du igenom brott för du är liksom bara den här som liksom går på den här festen och så plockar du jordgubbarna på tårtan va. Och det är ju inte kul. Gud har gett oss ett tilltal för ett övervinnande liv därför att en heligande vill tala till oss och han bor i oss. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Vi ska få tre punkter På de minuter jag har kvar i min predikan. Det första är det här. Du behöver leva med en övertygelse. Att leva med en övertygelse. Dö inte i förtid. Lev med en övertygelse. Och vad menar jag med det? Jo, det står på engelskan så här i i flera av översättningarna omkring den här versen. Being confident står det. Being confident in this very thing. Jag är övertygad om detta. Det finns en övertygelse, en konfidens i mitt liv. En en conviction, alltså någonting som är djupare. Det sitter på djupet i mitt liv. Att Gud faktiskt vill fullborda någonting i mitt liv. Du måste leva med den övertygelsen. Att om Gud har kallat dig så ska han fortsätta vandra med dig. Han ska liksom fortsätta jobba med dig. Han ska fortsätta förverkliga saker i dig och genom dig. Det finns ingenting starkare än frivillig en frivillig människa som liksom ande va? Man kan bli befalld och göra saker. Man kan bli köpt och göra saker. Men du vet att vara en volontär. Att vara en frivillig. Vet, när, när Gud bara drar en, liksom en linje i sanden. Och en frivillig kliver fram. Inte för att man är köpt. Du får liksom 500 000 för att du kliver över den här linjen. och sen så, Men du vet det är bra. En bra startkapital på ett lite härligt liv. Eller du får en plattform. Du får en mikrofon. Eller du får en titel. Du får en hemsida. Då är väl du framgångsrik i mitt rike. Nej, vet, en linje i sanden. Där en volontär, en frivillig måste kliva över av egen vilja utan pröjs. utan fame, vägen upp vägen ner. Jag älskar historia. Och jag tycker historia är fantastiskt. Och jag, jag tänker många gånger på liksom det som har skett i tidigare generationer. I samband med Japanernas attack, eller Japans attack på, på USA vid Pearl Harbor. Så, så vill man ju liksom slå tillbaka. Och, och man eh, får fram en liten task force där. Ledd av en, en överste löjtnant som heter Jimmy Doolittle. För man, nu, nu är det dags, tänker man. Nu ska vi göra någonting. Och man liksom strippar en liksom massa bombplaner från liksom allt som väger extra. För att man ska till Tokyo. Och är tillbaka. Föda lite missmod där. Föda lite hopp hemma. Och när Jimmy Doolittle kliver fram inför de här 140 volontärerna, de här 140 männen som hade signat upp frivilligt, så säger han så här. My name is Doolittle. Inte göra lite då, utan jag ingen som skrattar åt hans namn där. Vet du? Göra lite Doolittle. Utan han sa, jag har fått auktoriteten över det här projektet som ni har. Blivit volontärer för som ni är frivilligt gett er in i. Det är ett tufft uppdrag. Och det kommer att vara mest farliga uppdrag som ni någonsin har gjort. Vem som helst av er kan hoppa av nu. Och ingen kommer säga någonting om det. Ni kan bara åka härifrån. Vi är inte sura. Ingenting som har problem omkring det. Du kan bara lämna här. Och så pausade han. Och så blev rummet tyst. Alla. 140. Sign upp. Man har kallat den här generationen för the greatest generation ever lived. Vet du en sak? Jag tror att varje människa som svarar ja på Guds kallelse att leva med ett uppdrag och med en övertygelse kan vara en del av the greatest generation ever lived. Jag är övertygad om detta. I'm being confident of this very thing. Vad är då detta, detta? För det är ju detta, detta det handlar om. Vet du, när Jesus frågar, eh, när Pilatus frågar Jesus eh, om han var judarnas kung? De säger att du är judarnas kung. Då säger Jesus, för detta är jag född. For this cause I was born. For this cause I was born. To bear witness unto the truth. För detta är jag född. Vad är då detta, detta? För jag tror att det vi söker i våra liv det är detta, detta. Att hitta detta, detta. Detta som är vårt syfte. Vi kan uttrycka det på olika sätt. Vi kan uttrycka det som vår kallelse. Vi kan uttrycka det som vårt uppdrag. Vinna världen. Nå människor med evangelium. Se människor frälsta och förvandlade. Bygga ett härligt liv och tillbygga Gud. Älska Herren av hela vår kraft. Av allt vår förstånd. Alltså allt det här. Men vi måste hitta detta, detta. För att fullboda. Den har kallat oss att fullboda. För mig handlar det om att vinna människor. Att göra lärjungar. Starta kyrkor. Träna ledare. Det är mitt detta, detta. Och det finns en enorm kraft att vara trogen i ett fokus- någon form av single-mindedness. Att vara liksom överlåten. Någonting. När Churchill blev premiärminister 1940. Så 40. 40 det var nästan tillbaka i Småland. 40. Festa tosdagen i mast och soppa hos mussan och fassan. <laughs> norge tyskland har 130 divisioner som bara, som bara marscherar över Europa. 350 000 eh, engelsmän och allierade är liksom med ryggen. Mot havet i Dunkirk. Churchill får frågan om att bli premiärminister. Han är hos kungen. Alla tror att det är för sent att vända på historien. Och han skriver så här. Efter att han har mött kungen och svarat ja på uppdraget. Han har till och med tvivlat i bilen ifrån kungen på vägen hem. Men han kommer hem så skriver han de här orden. Det kändes som att jag vandrade mitt i mitt syfte. Hela mitt förflutna hade varit en förberedelse för denna tid och prövning. Jag var övertygad om att jag inte skulle misslyckas. Convinced that I should not fail. Tänk att få vara övertygad om att inte misslyckas. Jag vill tro att både du och jag och våra kyrkor kan vara fyllda av människor som har en sån här övertygelse. Att vara övertygad om att vi inte ska misslyckas. Att vår bästa tid, den är inte bara nu, den kommer. Den ligger framför oss. Det andra jag tänker på det att starta någonting. Det står här i Filippi 1 och 6 att jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er ska fullborda det. Jag tycker det är ganska skönt att på något sätt se att att jag, jag menar, du kan ju tycka vad du vill om mig egentligen, men, men vet jag är Guds initiativ. Det är ganska skönt. Tänk att här står ett initiativ från Gud. På scenen. Jag menar, vi kanske inte har samma stil och gillar samma låtar eller kläder. Eller, eller ens talekonst konst. Alltså du kan tycka om andra. Men, men vet, jag är Guds initiativ. Och det är du med. Det var Gud som började. Det var Gud som startade. Han startade ditt liv. Han började dig och han började sitt projekt i dig. Mitt liv är inte bara mitt projekt. Det är så mycket jag, mig och med va. Men tänk att mitt liv. Det är hans projekt. Mitt liv är hans liv. Och tänker jag så, så får i mitt liv ett helt annat perspektiv. Du vet, saker som sker i mitt liv använder Gud för att forma någonting i mig. Han formar någonting som till och med genom de saker jag går igenom kan bli det bästa för mig. Han har allt under kontroll. Ingenting sker i mitt liv som han inte vet om. Ingenting sker i ditt liv som han inte vet om. Vet när satan attackerar mig, när han vill försöka få mig på fall, Gud vet om det. Gud kan använda det. När jag fattar bättre beslut eller när jag fattar sämre beslut. Gud vet om det. Han kan använda det. När jag tvivlar på min förmåga eller när jag tror liksom i övermod på min förmåga. Han kan använda det. Han kan forma någonting i mitt liv för att göra någonting. Det finns ett svar, det finns en lösning hos honom när vi går till honom. Och Gud vill att du också ska vara med och starta någonting nytt han älskar nya initiativ Gud han är den liksom ultimata entreprenören det är ju Gud va Gud älskar det här, Han är tidnadsbegynnelse har varit en sån, och min fråga är vad har du startat det senaste året vad har Gud gjort genom dig det senaste året vad påbörjade du det senaste året I menar vi talar ju om oh, nya vingfjädrar såsom örnen vi ska flyga högre oh, don't hang around with chickens if you want to soar with the eagles I menar uh, men vad har du gjort då det senaste året vad har du fullbordat som du har gjort det senaste året vad har du startat det senaste året jag tror att det finns så mycket som Gud vill röra vi är när i våra liv Den han vill bara ge oss en ny kraft in en ny injektion av värme och liv av en tro på att faktiskt Gud vill använda oss för någonting nytt för en ny säsong att inte är över bara för att man har liksom 25 och köpt liksom skinny jeans och köpt svart jacka och ett svart t-shirt sidbena och glasögon utan han kan fortsätta när du är 50 och när du är 70 och när du är 90 en härlig kompis till oss som, som faktiskt fick flytta hem till Jesus här i veckan han, han dog här i, och var i tisdags Eh, klockan 9 och, och, och eller 10 över 9 och, och klockan 20 över 9 så ringde Hans fru till oss och så sa han nu har, nu har Kristoffer fått flytta hem. Vet han var 90 år. Och när han var 75 år då har man ju planterat en ny kyrka. När han var 90 år då var han ute och åkte långfärsskriskor. Det är så härligt att åka långfärsskriskor. Han var så sugen på livet va. Det blev aldrig ta slut. Vad finns det för någonting nytt i ditt liv? Nya människor. En ny utbildning. Ett nytt jobb. Ett nytt företag. En ny connect-grupp. En ny cellgrupp. En ny kyrka. En ny byggnad. Ett nytt hus. Ett barn till. En familj. Ska jag ta tillfället i Jag har ju en farsa som är predikant. Och han är född 1943. Han sammanställde det här året, eller en längre tid egentligen, evangeliernas berättelse om Jesus i kronologisk ordning. För en sak skull. 73 år. Att dela ut i varenda hushåll i den stad där han bor. Och jag bara tänkte så här: Man kan ju tycka vad man vill om det här. Men för mig, säger det någonting? Om man drivs av någonting. Du kan jobba med det här, du kan jobba med andra saker. Det finns säkert exempel på, på många olika sätt. Men vad gör du? Vi pratar så mycket om det som är viktigt. Men vad gör vi? Gör vi någonting? I brevet står det så här i kapitel 2, vers 13. Att Gud är den som verkar i er. Både i vilja och gärning. För att hans goda vilja ska ske. För hans goda vilja ska ske. Det Gud initierar genom den heliga ande i våra liv är alltid gott. Det finns inte en tusendels promille av otro i den helige ande. När han kommer med en idé, med en tanke. Ring den där personen. Ta en lunch med den där personen. Gör det här. Precis som de stora projekten. Så är det någonting som är möjligt. Det finns något möjligt i det han initierar. Tala upp det. Tala genombrott, inte sammanbrott. Vi behöver tala genombrott i det här landet. I alla ungdomsgrupper som vi har. I alla kyrkor vi har. Ge inte upp din bekännelse. Det Gud som verkar i dig. Låt mig landa med det här. Fullfölj det du påbörjat. Det står i texten att jag är om att han som börjar ett gott verk i er ska fullborda det. I Amplified Bible som har lite mer synonymer och lite mer ord omkring det så säger han så här tydligt att han ska utveckla sitt goda verk. Developing and perfecting and bringing it to full completion. Att utveckla sitt goda verk. Bara fortsätt springa ett mörkrumsarbetet vi gjorde för när vi som älskade liksom foto och sådana här grej det var något fantastiskt vet man gick in i ett mörkt rum, det hängde en röd lampa och så hade man sin liksom film där i någon burk och, och så stoppade man in lite vätskor i den och så framkallade man den här filmen och så drog man ut den och försökte inte sabba den och så sköljde man den och man höll på i evigheten med vätskor och blaska och, och det spilde på kläderna och det var fläckar överallt och, och sen så fick man fram filmen och sen så använde man en projektor liksom för att projicera bilden på en, på en och en, ett litet papper, ett fotografiskt papper och sen skulle det här fa- pappret belysas skulle läggas i olika vätskor och sen kom en bild det var ju mycket arbete jämfört med den digitala generationen i förr i tiden fick man jobba för det, vet du alltså kanske är du den där personen i mörkrummet nu men det kommer Klarna det kommer Klarna Kanske tycker du att du är bortglömd, men du kommer att komma ut i ljuset. Fräscha bilder, klara bilder, vackra bilder. Sträck dig, var aktiv, inte passiv. Det är okej, okay, säger Guds så att jaga mot målet. Jag tycker det är underbart, tänk att jag får vara med här. Va? Jaga mot målet. Jag har inte nått fram än, men jag jagar mot målet. Men han ska också göra det perfekt. Perfecting in you. Han ska göra det perfekt i dig på bästa sätt. Vet Paulus han kämpade mot alla, så alla som sa. Det räcker nu. Det räcker nu. Du kan bara lägga ner nu. Du har gjort liksom det bästa nu Paulus. Slappna av nu. Baden baden. Four season hotel, Ta det lugnt i poolen. Ta en lång semester. Ta fyra lediga helger i månaden istället. Vi klarar oss utan dig. Men så länge vi andas så länge vi lever så vill Gud göra någonting mer i oss. Vi kan inte leva på gamla välsignelser. Och vad menar jag med det? Jo, vi kan inte leva i slentrian på gamla välsignelser. Om Abraham hade levt i slentrian på gamla uppenbarelser hade Isak dött. Vi dödar nästa generation om vi tror att vi ska göra det som på 70, 80 eller 90-talet. Eller för den delen på 1500 eller 1600-talet. Det finns ett fräscht ord från himlen i varje tid. Varje generation behöver sin utmaning. Varje generation behöver få ett svar på sin hunger. Han vill fullborda sitt verk i dig. Jag ska be Låsons-teamet komma upp. Han vill att vi ska avsluta loppet med glädje. Himlen runt hörnet. Precis. Men vet du, himlen kommer man aldrig som två. Man kommer alltid in som vinnare. Det är inte så att den som dör, han kommer liksom två i loppet va? Man kommer alltid som vinnare till himlen. Kanske är du här idag, trött, förvirrad. Kanske är ditt liv idag en fundering på om du har ett varv till. Men klockan ringer. Har du ett till i dig? Finns det ett varv till i dig? Du sitter långt bak. Finns det ett varv till i dig? Du har lett ett gudsverk. Finns det ett varv till i dig? Du gick på bibelskola för 20 år sedan. Finns det ett varv till i dig? Jag tittar på min bibelskoleklass. Vi är kanske inte så många som är pastorer idag, men det finns mer i allihopa. Finns det ett varv till i dig? Finns det ett varv till i pingströrelsen? Absolut. Men Gud fråga dig individuellt, personligt. Rätt prioriteringar, ett möte med Jesus. Att göra det han har kallat dig att göra. Kanske behöver du som jag en sabbatical. Men i alla fall en tid av reflektion. Men låt Gud få starta klockan. Och säga finns det ett varv till i dig? Det finns det. Ska vi göra så här att vi bara lovsjunger tillsammans med teamet här. Vi bara ställer oss upp hela gänget och så. Hänger vi på lovsången här nu. Bara förbereder våra hjärtan. Vi bara förbereder den landningsbana i våra liv. För det Gud ska göra i avslutningen av den här gudstjänsten. Låt honom verka in i ditt liv. Föd tro i ditt hjärta för att Gud har ett möte förutbestämt med dig den här kvällen. Låt honom tala till dig. Och låt honom verka in i ditt liv. I alla tjänster finns det människor som behöver koppla med Jesus för första gången i sina liv. Du kanske är här den här kvällen. Om kompisar har bjudit med dig hit till nyår, nyårs, älskar, en midsommarafton. Långt till nyår. En midsommarafton. Och så funderar du lite på vad det egentligen handlar om. Och det handlar om ett möte med Gud själv. Bibeln säger väldigt enkelt att Jesus kom till oss så att vi kan komma till honom. Det är det hela evangeliet handlar om. Att Gud kommer till oss så att vi kan komma till honom. Men inbjudan är tvåfaldig den här kvällen. Det första handlar om dig som ska koppla med Jesus för första gången i ditt liv. Säg Jesus jag behöver dig. Få din synd förlåten, ditt liv upprättat. Vad uppleva hur syndabördan kastas av. Och hur livet upprättas med Gud. Hur relationen med honom blir liksom precis som han hade tänkt att den skulle vara. Gemenskap. Du ska få ta det här beslutet om några minuter här. Den andra inbjudan jag vill göra idag det handlar om dig som behöver återkoppla med Gud och ikväll att återkoppla med en tro på att det Gud har påbörjat i dig det vill han fullborda. Du finns här ikväll som har en så djup längtan att få löpa hela loppet. Jag älskar den här liknelsen ända in i kaklet. Thomas Svensson, ända in i kaklet. Tänk att få leva livet ända in i kaklet. Och sen bara hem. Gärna som och bara, bara borttagen. Var är P någonstans? Jag vet inte. Var är P någonstans? Han var ju här igår. Han är hemma hos Gud. Ja, men jag har inte... Han är bara hemma. Gärna så. Men du vet, om inte det blir så. Utan vi får leva livet fullt ut. Varenda dag, varenda minut. Tills vi bara lägger oss ner på en säng och lämnar in. Så går vi bara rätt hem till Gud. Men vi får leva hela vägen. Fulla av eur. Fulla av eld. Så ska du ta ett beslut ikväll om att återkoppla med den kallelsen Sverige behöver dig, din kyrka behöver dig din stad behöver dig, din familj behöver dig ditt samhälle behöver dig, din släkt behöver dig ditt jobb behöver dig ska vi göra så att vi bara slutar våra ögon över hela den här salen blundar böjer våra huvuden och min inbjudan ikväll den handlar om att du ska sträcka en hand rakt upp du som behöver Jesus i ditt liv till frälsning. För första gången ta emot Jesus Kristus till ett förvandlat liv. Ska vi göra så här, jag ska räkna till tre så ska du bara sträcka den hand rakt upp och så ska jag be en frälsningsbön så dammas med dig. Ett, det här är din kväll. Två, gör dig redo. Det handlar inte främst om kompisen brev. det handlar om ditt liv just nu. Tre, bara sträcka den hand rakt upp precis här där du står just nu. Gör det tydligt så jag ser din hand. Gud vill Det är så många som sträcker sina händer. Bara din hand rakt upp. Ska du också sträcka din hand du som vill återkoppla med Gud. Och det som är hans kallas in i ditt liv. Att bara återkoppla med den plan han har lagt på dig. Att inte ge upp, utan låta honom få fullboda sitt verk i dig. Och du vet precis vad jag talar om just nu. Bara sträck dina händer rakt upp just nu. Det här är din kväll. Det här är din kväll att göra upp med det med Guds mötet. Och få liksom den där nystarten på nästa säsong i ditt liv. Så många som söker Gud den här kvällen. Vi har ju förbedjare här vi vid sidan efteråt som kommer att hjälpa dig i förbön Att be för dig och jobba tillsammans med dig i den här bönekampen och livet för den nya jag vill vi lärna be för dig att bara kliva vidare i livet men vi ska be tillsammans med dig som vill uppleva verkligen frälsningens gåva in i ditt liv just nu be, vi ber allihopa efter Jesus Kristus Vad med och be nu Jesus Kristus jag tror på dig förlåt mig min synd rena mitt hjärta ge mig ett nytt liv tillsammans med dig Jesus Tack Jesus för frälsning. Tack far i himlen för att jag är Guds barn. För att jag är frälst i Jesu namn. Amen. Ska vi ge våra vänner en stor applåd. Vi fortsätter tillbe och du får gärna lämna din plats och söka, söka förbön här borta på sidan. Och så öppnar vi den platsen för dig. Tack för att ni har lyssnat.